0: Könntest du hochsensibel sein? Ich gebe dir heute in dieser Podcast-Folge Merkmale der Hochsensibilität, auch HSB genannt, und auch Alltagstipps, wie du mit deiner besonderen Gabe umgehen kannst. Ich möchte dich recht herzlich hier begrüßen zu einer neuen Podcast-Folge Be Different Be You. Ich bin der Host dieser Episode und auch dieses Podcasts. Ich bin Natalia Kleibaum und in dieser Podcast-Reihe geht es ja, um Einzigartigkeit und dass wir alle nicht gleich sind, sondern ich möchte dir einfach Mut machen, wirklich mehr du selbst zu sein und ohne Maske rumzulaufen, denn es das herrscht ja immer noch in der Gesellschaft dieses Credo, lieber angepasst zu sein und sich so ein bisschen zu ducken, anstatt wirklich authentisch 100% du selbst zu sein. Und der Fakt ist, dass immer mehr Menschen einfach trotzdem nicht mehr so wahnsinnig angepasst sein möchten, sondern sich sagen, ich möchte mir selber treu sein. Und ich möchte mir also das tun, was mir gefällt und, und was mich glücklich macht, weil am Ende des Tages wollen wir halt einfach glücklich sein. Und damit möchte ich ein Stück weit mit dieser Podcast-Reihe dir helfen, mehr du selbst zu sein. Thema Hochsensibilität ist ja wahnsinnig und woke und sehr, ja, wie sagt man, weit verbreitet momentan auch in den Medien. Ich finde das ganz schön, denn ähm, also es, ist, es ist schön gleichzeitig, aber es ist auch ein bisschen, es hat auch ein bisschen was für Fehler, Makel, also so dieses Ich bin irgendwie komisch und das sehe ich tatsächlich anders und deswegen würde ich dir heute in dieser Folge gerne einen anderen Blick auf die Hochsensibilität geben, dass du das eben als was Besonderes erkennst und einfach ein paar historische Hintergründe dazu geben und dass du auch wirklich sagen kannst, hey das bin halt ich, das macht mich aus und das ist irgendwie überhaupt nichts komisches, besonderes oder außergewöhnliches, sondern das macht mich einfach aus und je, je besser du, 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 du darüber Bescheid weißt, je besser kannst du ähm, ja damit leben einfach und einfach 100% du selbst zu sein, das ist ja eh mein Kredo. Hochsensibilität ist ein Thema, was mich selber auch beschäftigt hat, weil ich einfach irgendwann erkannt habe, Mensch, irgendwie bin ich schneller überfordert, schneller überreizt als alle anderen und mir wurde auch immer gesagt, Mensch, äh, du, du du nimmst das alles sehr persönlich und Du musst dir ein dickeres Fell aneignen und stell dich nicht so an und so weiter und so fort. Ja, ich habe das ganz, ganz lange ge äh, geglaubt und habe wirklich gedacht, Mensch, ich sollte einfach ein bisschen mehr abstumpfen oder ja, es, wie man immer so schön sagt, es nicht so nah an äh, mich heranlassen. Das äh, hat mir nicht gut getan, weil ich einfach letztendlich äh, auf die anderen gehört habe und versucht habe abzustumpfen und es hat, ist mir nicht gelungen. Und infolgedessen in war ich ständig erschöpft, krank oder ja einfach überfordert und wollte wie so ein Eremit mich ständig zurückziehen, bis ich ja, über ein paar sehr interessante Bücher gestolpert bin und die kann ich dir definitiv auch empfehlen. Das kann ich dir auch in der Folge verlinken. Das eine ist, ähm, die, die Urgründerin ist ja die Elaine Aaron Da gibt es einige Bücher, wenn du einfach mal Elaine Aaron googelst Hochsensibilität, dann kommst du da drauf. Und im deutschsprachigen Raum war das die Anne-Heinze, die ähm, einige spannende Bücher dazu geschrieben hat. Und, und das eine... Da kann ich dir das auch gerne verlinken. Ich habe den Namen gerade vergessen, aber es ist das Buch, das hat das Cover so bunte Zebras. Das ist auch das, was letztendlich hochsensible ausmacht. Kurzer historischer Überblick über das Ganze. Es ist kein neues Phänomen in dem Sinne, sondern das gab es eigentlich schon immer. Also differenziert gab es schon immer Leute, die, sage ich mal, sensibler sind als andere. Und zwar hat das einen ganz einfachen historischen Hintergrund, Einmal ganz kurzen Parallelvergleich zu den Lerchen und Eulen. Das wirst du sicherlich kennen. Es gibt ein paar Menschen, die äh, sind äh, eher so ja, abends lange wach und einige sind morgens sehr früh wach. Das hat auch einen historischen Hintergrund und zwar der, dass evolutionär bedingt, das äh, Feuer nachts möglichst kurz äh, unbeaufsichtigt äh, brennen sollte, damit äh, das Volk überlebt. Das heißt, es war jetzt kein Fehler ähm, oder ja äh, irgendwie randomly, sondern es hat wirklich evolutionär Sinn gemacht, dass die einen wirklich abends noch sehr, sehr lange wach waren und äh, die anderen schon wieder sehr, sehr früh wach waren, sodass äh, ja, das Feuer gehütet werden konnte. Ja, und mit den Hassfehlern ist das ein bisschen ähnlich, nur anders. <lacht> Deswegen wollte ich dir das, ähm, das Lärchen-Eulen-Beispiel explizit erstmal vorwegnehmen. Also man sagt, ungefähr 20 Prozent der Leute sind hochsensibel. Also Diane Heinze schreibt das auch in ihrem Buch. Es gibt zu so unterscheiden zwischen Krieger und Priester. Die Krieger waren die Macher, die nach draußen gegangen sind, die die Tiere erlegt haben und so weiter. Und das wäre nicht so wahnsinnig hilfreich gewesen, wenn die so wahnsinnig viel Mitgefühl mit dem getöteten Tier gehabt hätten, weil schlicht und weg wären dann alle verhungert. Und deswegen hat das total Sinn gemacht, dass diese, ähm, ja, 90, circa 90 Prozent der Krieger eben nicht so wahnsinnig, ich sag mal mal scharfe Antennen haben, weil die dann letztendlich das Überleben der Sippe einfach ähm, ausgemacht haben. Super wichtig. Und dann gab es eben äh, diesen kleinen Prozentzahl, ungefähr 10 Prozent der Priester. Das waren so die, mit, die mitfühlenden, sensiblen Berater, die äh, ja immer irgendwie ein offenes Ohr hatten und so feinfühlig waren und irgendwie zwischen den Zeilen lesen konnten und immer Tipps gegeben haben. Und ja, so, so heutzutage wäre es der moderne Coach, Berater, Trainer und so weiter, weil die sollten in der Regel auch empathisch sein, weil wenn du das, dich in das Gegenüber nicht einfühlen kannst, dann brauchst du auch niemanden zu beraten oder zu coachen, weil sonst würdest du daran einfach vorbei coachen. So. Deswegen ähm, hat sich das Ganze auch evolutionär äh, bedingt, dass sozusagen ein kleiner Teil einfach äh, ja, beratend unterwegs war, unter anderem eben die, das ausführende, die, äh, die Kriegerfraktion, wenn man so will. Und so hat das Ganze eben schon immer Sinn gemacht und ja, es gab viele Jahre, da wurde das einfach nicht so wahnsinnig beleuchtet, also es gab immer diese sensiblen Menschen, jetzt ist es aktuell einfach wieder an der Zeit und das Thema kommt hoch, wie Modetrends sage ich mal auch immer wieder sich wiederholen oder Ernährungstrends. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte mal mit einem älteren Herrn gesprochen, der sagte, ach die Energy Balls, also dieses Superfood mäßige, das war schon in den 70er Jahren auch schon mal da. Fand ich ganz spannend, weil die gibt es ja jetzt auch wieder im Sinne von Superfood und so super healthy und so weiter. Also letztendlich ist äh, die Hochsensibilität auch momentan im Trend, in Anführungszeichen im Trend, aber hat Prozent auch äh, irgendwie ein Grund, warum das gerade so ein Trend ist und wieder so ein Stück weit in den Fokus gelenkt wird, weil vielleicht wir zu viel der kriegerischen Energie da draußen haben, zu viele Macher und zu wenig Fühler, wisst ihr, wie ich meine? Und deswegen glaube ich schon, dass diese, ich sag mal, mindere Masse der Priester, der hochsensiblen, ungefähr 20 Prozent der Gesellschaft, dass die wieder Gehör finden, ne? dass die nicht sich unterordnen mit den Kriegern, dieses stumpf doch mal ab. Also, das wäre genauso, als wenn ähm, der, der sensible Priester gezwungen wäre in der Historie, zu sagen, ähm, nee, du kommst jetzt mit an die Front und killst auch die Tiere, das wäre einfach seiner Natur total zuwider. Und ich denke, dass das früher Platz hatte und irgendwann in die Vergessenheit geraten sind. Das heißt, es wird von allen 100% Krieger erwartet und um das sensible als Qualität ist gänzlich verloren gegangen und ich glaube, dieser Trend äh, bringt das Ganze wieder so ein bisschen zum Vorschein, was ich sehr, sehr schön finde. Weil, äh, wie gesagt, das äh, betrifft mich sehr stark und ich habe mich sehr lange missverstanden gefühlt. Und wenn du das hörst, wirst du es höchstwahrscheinlich nicht zufällig hören, dass das Thema Hochsensibilität auch dein Thema sein könnte. Es gibt ein paar differenzierte Unterschiede. Also es wird oft auch sogar assoziiert, dass die Hochsensibilität auch eine besondere Form der Hochbegabung ist oder der Intelligenz. Bisher wurde ja Hochbegabung mit IQ getestet und es waren eher so wissenschaftlich-mathematische Themen mit gut rechnen, logisches Denken und so weiter. Aber feinen feine Antennen oder diese scharfen Antennen, wie ich sie nenne, die wurden nie in diese Schublade der Hochbegabung ähm, eingestuft. Ja? Es gibt mehrere Formen der Hochsensibilität, beziehungsweise es kann, also es kann sein, dass du entweder hochsensibel bist, sprich wirklich auf diese Sinne bezogen. Also hören, riechen, schmecken, sehen und so weiter, dass eines davon bei dir so extrem ist, dass du ja vielleicht viel, viel schneller be befrachtet bist. Also bei mir ist es zum Beispiel das Hören. bin super hörempfindlich, muss auch oft mit Oberpax schlafen, mit äh, Kopfhörern Bahn fahren, weil ich es einfach nicht, also wirklich nicht ausschalten kann, bei den Gesprächen der Bahnmitfahrer zu lauschen, auch wenn ich wollte. Ähm, die Hochsensitivität äh, betrachtet die feinen äh, Sinnen, die es so in der klassischen Form nicht gibt. Der Rudolf Steiner hat mal die zwölf Sinne definiert. Das kannst du auch gerne mal nachlesen, wenn dich das interessiert. Aber dazu gehören tatsächlich diese, ähm, diese metaphysischen Dinge. Das sind auch Menschen, die sich zu Philosophie und Spiritualität ganz oft ja hingezogen fühlen. Das ist dann oft Hellsichtigkeit, Hellfühligkeit, Hellhörigkeit. Es muss nicht immer diese esoterische, spirituelle Komponente haben. Also man kann auch einfach hell. Fühligkeit mit Klarheit also so, so gleichsetzen. Ne? das wird dann sonst in so eine Richtung geschoben und einige sind dann immer so, oh, ich weiß nicht, das ist mir alles ein bisschen zu schräg, aber das ist einfach nur dieses Gefühl, ich, ich weiß das einfach, ich fühle das einfach, das ist einfach so eine Klarheit, die du in dir drin hast, das muss gar nicht so, ein, so einen esoterischen Hokuspokus drüber haben dann äh, gibt es ein, tatsächlich noch äh, so eine Art von Hochbegabung also das heißt wie gesagt, deswegen auch dieses Buch von Anne Heinz ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert, weil du kannst auch einen Test machen. Hochbegabung ist einfach, also heutzutage wird man oft auch vielseitig interessiert. So also dieses, kennst du das vielleicht auch, dass du so ein Bücherboom wirst, ständig so einen Wissensdurst hast und immer, ja, so so, so einen inneren Drang, immer mehr zu, zu erfahren und vielleicht auch prunghafter Mensch bist. Das ist auch etwas, was oft den äh, Hochsensiblen unterstellt wird. Und es kann einfach sein, dass du hochbegabt bist und einfach, ja, wissen wie ein Schwamm aufsaugst. Du ständig auch nur einen Input brauchst, weil du sonst dich einfach zu Tode langweißt. Das ist äh, erstmal so, so dieser grobe Abriss für ähm, ja, die, die HSP-Varianten. Also, also Hochsensibilität kann eben auf die Sinne bezogen sein, auf die Sensitivität, dieses Inner Knowing, wie man so schön sagt, und aber auch so eine gewisse Hochbegabung. Es kann zum Beispiel sowas sein wie in einer Gruppenarbeit denkst du dir so, wie kann man denn so langsam sein? Du bist schon irgendwie Meilen voraus fertig und die anderen sind aber so langsam. Das heißt aber nicht, da, da, also es das heißt nicht, dass sie doof sind, sondern dass sie tatsächlich einfach langsamer sind und du einfach eben eine Hochbegabung hast. Du weißt die Lösung äh, ja, in Bruchteilen von Sekunden und andere müssen darüber nachgrübeln. Also Thema Hochbegabung, wenn, wenn, das, wenn du das Gefühl hast, es ist irgendwie etwas, was bei dir klingelt, kannst du dich gerne mal intensiver mit beschäftigen. Alles hat seinen Platz. Also der wenig der nicht hochsensible Mensch ist ja nicht irgendwie, wie sagt man, äh, döver oder äh, das Ganze ist schlechter, überhaupt nicht. Das ist einfach nur eine andere Qualität. Also manchmal wünschte ich mir sogar, ich würde weniger HSP sein, weil es natürlich oft auch so eine negative Konnotation hat, mit also wirklich diesem überfordert zu sein. Und das ist vielleicht auch etwas, was du kennst ganz klassisch ein paar Merkmale von mir, vielleicht findest du dich da wieder. Ich habe ein ein erhöhtes Rückzugsbedürfnis. Ich verarbeite Reize wesentlich länger als andere, bin auch schnell äh, gesättigt. Massenveranstaltungen, die Gott sei Dank mit Corona jetzt überhaupt nicht stattfinden, Unterhaltungen in Gruppen oder generell so Eindrücke eines Tages, die da brauche ich abends einfach viel viel länger, äh, um abzuschalten und Anstatt sich mit mehr Reizen auseinanderzusetzen, ist für dich vielleicht als HSBler wirklich wichtig, einfach zu gucken, wenn du so vielen Reizen ausgesetzt bist und die auch gar nicht reduzieren kannst, dann ist es für dich umso wichtiger abends einfach viel, viel längere Generationszeit zu haben und nicht noch mehr Input zu bekommen, weil einfache Formel, je mehr Input du bekommst, egal wie das Ganze aussieht, Menschen, Medien, Umwelt, je länger brauchst du, um das Ganze zu verdauen. Ja, also in, in dem Sinne ist HSB mittlerweile sogar von den Psychologen anerkannt. Früher war das ja eher alles eine Einbildung und wie gesagt, stelle dich nicht so an, sondern mittlerweile ist es tatsächlich ein sage ich mal, anerkanntes menschliches Phänomen, dass man, dass einige Menschen einfach sensibler sind als andere. Es ist einfach eine andere Form der Andersartigkeit. Ich habe übrigens dazu auch eine Folge gedreht, die äh, Podcast-Folge 29 kann ich dir empfehlen. Da geht es im ersten Teil, das ist eine fünfteilige Serie, fünf Formen oder Formen deiner Andersartigkeit und da habe ich auch schon bereits um das Phänomen HSP gesprochen. Und wie du ja weißt, geht es ja in diesem Podcast um dieses Anders zu sein oder sich selbst zu sein, authentisch zu sein. Andersartig ist immer noch so ein bisschen negativ belegt, dass so meine ich das gar nicht, sondern einfach, dass man einfach authentisch sein darf. HSB ist auch eine Form von andersartig. Wenn du einfach sensibler bist, dann brauchst du mehr Regeneration. Wenn du sensibler bist, dann kannst du nicht äh, vielleicht unter den gleichen Bedingungen arbeiten in einem Großraumbüro. Das wäre der höchstwahrscheinlich für dich als HSBler der absolute Killer. Ja, was, was kann man denn jetzt tun, wenn man hochsensibel ist, fragst du dich. Oder wenn du sagst, hey Mensch Natalia, ich erkenne mich in diesen Bereichen wieder ob das jetzt die Sensibilität, Sensitivität oder Hochbegabung ist. Also Hochbegabung äußert sich auch ganz oft in so einem schnellen Frust, auch gerne bei der Arbeit, weil man irgendwie das Gefühl hat, Moment, keiner sieht mein Potenzial und ja, man implodiert irgendwie, ne? weil, weil so viel los in einem wachen Geist ist. Ja, das also zunächst einmal, also was ich dir auf jeden Fall raten kann, ist, dass man zunächst mal wirklich anerkennt, dass ich bin okay, so wie ich bin und aus einer Non-Dualität herausgesprochen, das ist weder gut noch schlecht. Versuch das wirklich mal, sage ich mal, neutral zu sehen. Ich weiß, es ist eine absolute Königsdisziplin, aber wenn du reizüberflutet bist, dann ist es äh, nichts, so, wo du sagen musst, boah, ich bin schon wieder so reizüberflutet, sondern du nimmst es einfach wahr. Also deine äh, Barrieren, dass Reize in dich hineinströmen, äh, sind einfach, und du nimmst einfach mehr wahr und dass du das erstmal einfach so anerkennst. Ich sage auch immer, das Leben eines hsp ist einfach super intensiv. Ich möchte nicht mit äh, Menschen wechseln, die wenig spüren, weil das auch ein Stück weit Lebensqualität für mich ist. Dass ich, äh, ich brauche nur so einen kleinen Impuls und, und bei mir drin explodiert das schon an Emotionen. Ich finde, das ist auch etwas ja Bereicherndes. Und wie äh, mein Lehrer Robert Scheinfeld sagt, Emotions are the Soundtrack. Of our lives. Und das ist genau der spannende Punkt. Du willst gar nicht, dass diese Emotionen in Form von Empfindungen und so weiter weggehen, weil das ist letztendlich auch Lebensqualität. Das heißt, versuch mal dein HSP-Dasein, das ist auch ein richtig guter Tipp, als eine erhöhte Lebensqualität zu sehen, anstatt, oh, ich wäre gerne ein bisschen abgestumpfter, weil mir das alles zu viel ist. Und wenn du das sozusagen, also der erste Weg ist ja dieses, okay, vielleicht bin ich das, also dieses, ich sag mal, diagnostische. Und dann in der zweiten Phase, das eben das in sein Leben zu lassen und auch willkommen zu heißen, also so eine Art Anpassungsphase, dass du dir auch vielleicht mal sagst, ich will gar nicht so sein wie die anderen. Warum auch? Ne? Nur weil der andere ähm, ja nichts spürt und nicht empfindet, heißt es ja nicht, dass es das irgendwie erstrebenswert ist, sondern wirklich, vielleicht für dich auch als kleines Mantra zu sagen, ich will gar nicht so sein wie du. Das hilft auf jeden Fall ungemein. Dieses Thema, was ich vorhin gesagt hatte, mit dem verunsichert sich zu fühlen, wenn andere dich kritisieren, indem sie sagen, oh du nimmst das alles so persönlich und sei nicht so empfindlich. Du bist so ein Sensibelchen und ähm, du brauchst ein dickeres Fell. Ja, In der Arbeitswelt sehr, sehr, sehr gängig. Ja, das ist so in der Arbeitswelt, daran musst du dich gewöhnen. Dann hilft dir das sehr, wenn ähm, die anderen über dich ihren Einfluss verlieren, also das ist wirklich ein sehr wichtiges Kriterium, wenn jemand zu dir sagt, sei nicht so empfindlich, dann ähm, lässt du dich ja schnell davon beeinflussen, weil du höchstwahrscheinlich noch verunsichert bist. Aber es geht auch anders, dass du sagst, ich lasse mich nicht von den Aussagen der Nicht-Sensiblen, sage ich mal, verunsichern. Dass du einfach sagst, ich muss mich einfach nicht vergleichen, ne? wie ich schon sagte. Also ich will gar nicht sein wie du. Vergleichen ist sowieso totaler Quatsch, weil Wer auch immer das Vergleichen erfunden hat, hat damit eine Spirale ins Unglücklichsein mit erfunden, weil Vergleichen, beim Vergleichen sag ich, schneidest du immer schlechter ab. Möglicherweise auch mal besser, in Anführungszeichen, aber Vergleichen trägt schon den Keim des Unglücks in dir. Das heißt, ähm, vergleich dich nicht mit anderen, wie es denen geht oder wie die fühlen, sondern ähm, ja, besinne dich einfach nur auf dein immens reichen Innenleben, wenn man so will. Es geht auch darum, dass du einen gesunden Umgang mit deinen Gefühlen lernst. Das heißt, dass du einfach mal guckst, was, was du eigentlich fühlst und da mal, anstatt immer nur das wegzuschieben und das weghaben zu wollen, einfach mal differenziert wahrzunehmen, was in dir drin eigentlich passiert. Ja, so so eine Art Nuancen vielleicht in diesen Empfindungen zu weil nehmen wir mal an, wir nehmen jetzt mal zwei Emotionen, die stark unterschiedlich bewertet werden. Einmal die Angst, die ja eher negativ bewertet wird und einmal das Glück, was eher positiv bewertet wird. Und versuch mal, dich so ein bisschen auf die Metaebene als Beobachter zurückzuziehen und einfach mal das Gefühl wahrzunehmen, wie fühlt sich denn das, was du als Angst bezeichnest, in deinem Körper an? Wie fließt diese Energie? Einfach mal diesen Energiefluss beobachten, ohne dem Titel und Urteil, also Titel Angst, Urteil schlecht ähm, zu, zu nennen, äh, versucht das einfach mal zu fühlen. Und dasselbe auch mit Glück. Nimm das Wort Glück mal raus und dass es positiv ist, sondern wenn du so ein Glücksgefühl hast, versuch mal einfach diese Energie zu erfassen. Warum ich das sage, ist, wenn du anfängst, dich, äh, wie sagt man, non-detachment im Englischen, wenn du dich anfängst von Emotionen, egal ob sie positiver Natur sind oder negativer Natur sind, wenn du dich anfängst von denen immer mehr zurückzuziehen, sprich den Namen wegzunehmen, also den Titel darüber, zum Beispiel Angst und das Urteil, also in diesem Falle schlecht, dann wirst du sehen, dass du als HSP-Mensch damit viel, viel, viel besser umgehen kannst, weil du nämlich nicht ständig dabei bist zu betiteln und zu beurteilen. Oh, jetzt fühle ich Angst. Jetzt fühle ich Frust. Jetzt fühle ich Aggression. Jetzt fühle ich Glück. Jetzt fühle ich Frieden. Jetzt fühle ich Glückseligkeit, ja? Sondern ähm, du nimmst einfach nur die Energien wahr, wie auch immer sie gerade fließen, und das kann dir unfassbar helfen, mit diesem bunten Blumenstrauß an Gefühlen, die du in dir spürst, auch wirklich richtig gut umzugehen und die einfach das, als das anzunehmen, was sie sind. A wave of energy, eine Welle von Energie, wenn man so will. Also von daher, super Tipp, versuch einfach mal das nächste Mal, wenn dich ein Überschwall an Emotionen übermannt, einfach mal zu fühlen, wie sich diese Energie in dir einfach anfühlt, ohne Benennung der Emotion, zum Beispiel Angst, und ohne Benennung des Urteils. Ich mag es nicht oder ich will es weg haben. Du auch im Hinblick auf deine Hochsensibilität, wenn eine, und wie gesagt, noch mal kurz, am Rande erwähnt, was ich schon vorhin sagte, Hochsensibilität -Hoch kann Hochbegabung sein. Es ist, kann eine Sensitivität sein, sprich Hellfühligkeit, Erhörigkeit und so weiter. Oder die äh, Hochsensibilität eben auf die klassischen Sinne bezogen, hören, riechen, fühlen und so weiter. Also Hochsensibilität ist mehr als nur die fünf Sinne, sondern es ist doch ein bisschen mehr. Wenn du, sage ich mal, das Ganze erstmal diagnostiziert hast, in Anführungszeichen, hört sich erstmal klinisch an, aber dass du an einen siehst, okay, ich bin hochsensibel, dann das anerkennst, mal ein bisschen intensiver in dich hineinspürst, was ich gerade sagte, mit nicht bewerten, den Namen dafür benennen, sondern einfach nur zu spüren, dann erkennst du irgendwann, dass es das so eine Art Gabe ist, weil du, es ist ja kein Fluch, intensiv zu fühlen. Es ist ja eher eine Gabe, intensiv zu fühlen, weil es zunächst einmal auch eine Art der Lebensqualität ist. Und nehmen wir mal an, eine höhere Macht hat dich erschaffen, wie auch immer du sie betiteln magst. Und diese höhere Macht hat sich irgendwie irgendwas dabei gedacht, dich genauso zu bauen, wie du bist. Also mit deinen scharfen Antennen in diesem ähm, Beispiel. Ich glaube nicht, dass ähm, diese, dieses, diese höhere Kraft, die dich erschaffen hat, dich auf die Erde gesandt hat und du lebst hier und empfindest total viel und denkst, boah, es ist alles viel zu viel und ich bin überfordert. Ich glaube nicht, dass diese höhere Macht da oben sitzt und denkt so, Ah, das ist nicht das, was ich wollte. Ah, nee, das ist irgendwie, nee, den, äh, den müssen wir irgendwie nochmal umbauen. Den, da müssen wir nochmal so einen Regler irgendwie umändern, dass der irgendwie wie so ein volume der die Lautstärke rauf und runter regelt. Zu sagen, okay, ähm, nee, der, der, das muss runter, das muss weg, das muss da ein bisschen weniger sein. Ja, Direkt mal drüber nach. Ist das ein Fehler? Ist das ein Fehler in deinem Bauplan, wenn man so will? Ich denke nicht. Also ich denke nicht, ich mag immer nicht, immer zu sagen, so, oh, du bist ja was Besonderes, das sind wir alle. Aber also, du bist ja irgendwie kein Zufall, das wollte ich damit sagen. Und es ist doch irgendwie kein Zufall, dass du zufälligerweise intensiv fühlen sollst in diesem Leben. Es ist kein Fehler. Es ist kein Fehler in deinem Bauplan. Denke darüber nach. Nimm das, wenn du etwas aus dieser Folge mitgenommen hast und es ist nur eine einzige Sache, dann denke darüber nach, ob deine scharfen Antennen, die dir von einer universellen Kraft gegeben worden sind, die dich gebaut hat, ob es ein Konstruktionsfehler ist und ob du eine geld haben möchtest. Schützen ist so eine Sache. Kann sich versuchen zu schützen, aber es geht nur bis zu einem gewissen Grad. Weil ähm, wir sind ja alles soziale Wesen und schützen würde ja bedeuten, ich schotte mich ab. Und ich mag das nicht so gerne, dass es so viel und intensiv fühlen ist. Und deswegen möchte ich weniger fühlen und deswegen schütze ich mich in Anführungszeichen. Aber darum geht es doch gar nicht. Geht es dann wirklich darum, dass du dich zurückziehst und mit deiner Gabe der vielen Empfindungen und diesem Feuerwerk an Emotionen, ja, ist nicht schützen auch abstumpfen? Ist nicht schützen auch das, was ähm, einige zu dir sagen, sei nicht so empfindlich, stell dich nicht so an. Ist nicht schützen, also dich selber, wie, wie man so schön sagt, also es gibt viele Tipps da draußen. Ja, du musst das, du musst dich schützen, dass, also dass äh, dich Sachen vielleicht nicht verletzen und so weiter. Ich weiß nicht, ob das der Weg ist, weil schützen impliziert für mich tatsächlich auch nichts anderes als weniger fühlen. Und wie ich, hatte, wie ich ja bereits schon gesagt hatte, Du bist ja so gebaut worden, dass du viel fühlen sollst. Und ich glaube nicht, dass Schützen, dir dabei helfen wird, mit deiner Gabe der Hochsensibilität besser umzugehen. Ich glaube, was dir viel mehr nützt, ist nicht, sich abzuschützen und zu schützen und ja diverse Tools, Methoden, Tipps und Tricks zu praktizieren, wie man sein Energiefeld schützt. Also gibt es ja ganz, ganz viel da draußen. Sondern ich glaube, was dir viel, viel mehr hilft, ist das, was ich vorher schon gesagt hatte, dass man Name und Urteil von dem wegnimmt, was gerade in deinem Körper passiert. Auf eine Metaebene zu gehen, auf so eine Art Beobachterperspektive oder der Adler in der Luft zu sein als Metapher für dich, der einfach nur von oben das Ganze beobachtet. Es gibt ein anderes sehr, sehr, sehr spannendes Buch, was ich dir auch gerne in den Show Notes verlinken kann. Das ist von dem Michael Singer. Ein Buch, das nennt sich Experiment Hingabe oder so ähnlich und da beschreibt er tatsächlich auch wie das ist wenn man sich auf den Fluss des Lebens einfach ja sich hingibt und sich nicht schützt wenn man wie man so schön sagt ja schütze dich vor hm. das hat was von Kampf es hat was von Abwehr es hat was von Urteil ich mag das nicht deswegen muss ich mich schützen ja, also deswegen sehe ich das mit dem Thema Schützen bisschen anders. Also wenn ich irgendwo zum Thema HSB-Schutz äh, lese, dann kann ich damit wirklich nicht so viel anfangen, weil ich mir denke, dass das äh, ja, Problem des Zulassens der intensiven Gefühle einfach nur wegzurennen ist für meines Erachtens nicht die Lösung der Gabe, die man hat, sondern Anstatt zu sagen, ich will weniger HSB sein, weniger fühlen, indem ich mich schütze, lass dich einfach darauf ein, was in deinem Körper passiert und sei so ein interessanter, interessierter Beobachter deiner Emotionen. Und Emotionen können unterschiedlich sein. Also Emotionen sind einfach erstmal diese Gefühle, die man hat. Emotionen können ja auch Empfindungen sein. Also alles, was in dir drin, im, im, im inneren Raum von dir selber passiert. Ja, jetzt habe ich sehr, sehr viel über das Thema. Hochsensibilität gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, die Definition von Hochsensibilität, falls du dich fragst, könnte ich denn hochsensibel sein, dass es eben diese drei Abstufungen gibt. Du hast von mir mega tolle Literaturempfehlungen gegeben, die verlinke ich dir in die Show -Notes. und ich habe dir ein paar Tipps gegeben und Tricks, wie du im Alltag mit deiner, wie ich immer es nenne, Gabe umgehen kannst. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und ich freue mich sehr, von dir zu hören und zu lesen, wenn du auch hochsensibel bist und ich freue mich sehr, dass du mit dabei warst. Empfehle meine Folge weiter und wir sehen uns und hören uns in der Zukunft wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, deine Eier.